0: 第八十五章黄袍加身。公元六十八年年末，加尔巴忌惮维特里乌斯在罗马的影响力，并将维特里乌斯指派到军心动荡、资源贫瘠、有战事不断的夏日尔曼行省担任总督。出乎加尔巴的意料，维特里乌斯非但没有被日耳曼行省的贫瘠以及频繁兵变给牵制，反而快速掌控了日耳曼行省的军权。维特里乌斯虽然喜好享乐。探吃好久，但是也十分大方。千金三去还复来，用在他身上再合适不过。他在北非行省担任总督时就备受爱戴，亲民而又性格真诚。他担任总督期间，曾担任多项利民公事的监督，在受人爱戴的同时，自己却险些破产。不排除这些项目中有不少是维特里乌斯自己出资修建的。在维特里乌斯去往辖日耳曼行省之前。加尔巴并没有给他提供上任后的资金，甚至没有为他提供路费。维特里乌斯为了上任，不得不选择把妻儿子女托付给朋友照顾，还卖掉了母亲祖传的耳环充当路费。当维特里乌斯抵达日耳曼行省军营时，军兵们对维特里乌斯夹道欢迎。一方面，他们极度反对加尔巴吝啬苛刻的统治；另一方面，他们也深知维特里乌斯与加尔巴的敌对关系。加尔巴的这一昏制的结果是给自己的政治对手送上了一支反对自己的军队。维特里乌斯也没有辜负军队的期待，他没有任何架子，亲自向每一位士兵问候，并且毫不吝啬地亲吻那些与他相交甚欢的军兵们。他会经常关心士兵们的伙食与健康，并且在谈及是否已经吃饭的问题时，还会自己主动打一个格表示吃饱了。士兵们没见过这般毫不在意形象的贵族，自然与维特里乌斯打得十分火热。公元六九年一月，上日耳曼行省的军队率先拒绝向加尔巴宣誓效忠，而后维特里乌斯所掌管的夏日耳曼行省也响应了邻省的造反。日耳曼行省的两个军团长在未经过维特里乌斯同意的情况下，擅自宣誓向维特里乌斯效忠，给维特里乌斯黄袍加身。在这里使用了“黄袍加身”这一比喻，实在是因为维特里乌斯的境遇与宋太祖赵匡胤太相似了。维特里乌斯本人并没有当皇帝的意向，然而身边的莱茵河军团将领都希望能把维特里乌斯捧上皇位。一方面是因为他们极度讨厌新皇帝加尔巴，而另一方面也是因为维特里乌斯能厚待军民。普鲁塔克记载，在士兵们用他称帝之后。维特里乌斯试过回避军队，或者直接拒绝地位。皇帝的至高无上对于他来说难以想象。士兵们屡次劝说，在把维特里乌斯灌醉之后，终于让他勉为其难地接受了日耳曼征服者 Germanicus 的头衔。但是维特里乌斯依然拒绝了凯撒以及奥古斯都等象征皇帝的头衔。当维特里乌斯在军队的怂恿下造反，并且向罗马进军时，奥托已经率先带领军队进入了罗马城，推翻了加尔巴的政权。因为奥托与加尔巴曾经是盟友关系，维特里乌斯的军队早已把奥托默认为敌人。骑虎难下的维特里乌斯只得继续与奥托为敌。但是当双方的军队开始对峙之后，维特里乌斯曾同意，如果定要与奥托拼个你死我活，不如让元老院在两者之中选择出一名皇帝。然而奥托并没有答应这一建议，不过奥托在战败后的自杀也算是回应了维特里乌斯之前的期待，并没有让其他支持自己的势力与维特里乌斯鱼死网破。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。